1: Están bienvenidos a un programa más de sabor, olorización. ¿Ya estamos al aire o no estamos al aire? Sí, ya estamos al aire. En esta semana que ha estado muy movida con mucho calor, tenemos invitados hoy que nos van a hablar del pan artesanal y de licores mexicanos. Sí, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, contenta de estar aquí como todos los jueves por ocho y media en sabor, olor y sazón, con una semana muy rara porque lluvia, calor, ah, sí. este, frío en las noches, era febrero loco y marzo otro poco, y pero abril ya... se le juntó también. <risa>
1: Y, y hoy, bueno, tenemos a una invitada que nos va a platicar de licores mexicanos, que es Astrid Pérez. Astrid, ¿cómo estás? Bienvenida a Sabor, Olor y Sazón.
2: Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Excelente y fascinada de compartir con ustedes estos licores.
1: Me estaba platicando, Cintia, que son licores con historia.
2: Sí, 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 sí. De hecho, bueno, la, la casa que los produce se llama Casa Aristi. Uh -huh. Y el más famoso y que seguramente muchos conocen y hasta algunos probablemente tengan ahí en su cantina desde hace mucho tiempo, se llama el extaventún de Aristi, uh -huh. sí. que es un licor que tiene 85 años de historia, entonces búsquenle que por ahí seguro encuentran una botellita en sus casas.
0: <risa>
2: sí, seguro.
0: Yo este... no sé qué... ah tengo varios amigos que me han dicho así, es que lo tomó mi abuelito para el desempance,
2: <risa> de verdad. Sí, 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 es, esto es medicinal, eh, cultura ancestral y, y desde inspiración en, en una receta... ...de una bebida que, que tomaban los mayas que se llama balché ...entonces no duden que, que sí les ayuda como digestivo. <risa>
1: ¿Qué, que, ¿Cuáles son los ingredientes que tiene este licor?
2: Pues mira, este que es el primero que le he de es Aristi... Este. ...es un licor que uh -huh. está hecho con miel de abeja y anís. No anís estrella, sino la semillita de, de anís que parece más bien como alpiste. Uh -huh. Este es el que se basa en el balche, una receta ancestral de los mayas... ...que tomaban para, para sus ceremonias. Tenemos otros dos licores que ya son un poco más jóvenes... Uno es calani, que es de coco, y guana, que es de guanábana. Únicos en el mundo, 100% mexicanos y 100% naturales. Sí, este solamente
0: tiene guanábana, o sea, es 100, 100% guanábana. A mí me encanta la guanábana. Ya va a ser de mi licor de favorito. <risa> <risa> y aparte está hecho en México. Sí, eso es
1: lo importante de, de esta línea que nos trajeron ustedes el día de hoy, que son licores 100%
2: mexicanos. Así es, y oh, 100% sí. naturales. Me encanta hacer hincapié en esto porque, bueno, todos sabemos que en la, en la industria a veces es, es muy fácil agarrar un poco de esencia, color, aroma incluso. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el, el licor de coco siempre le decimos a la gente, a ver, ¿a qué huele? ¿A, a, bloqueador, el, ¿a qué huele el bloqueador solar? ¿A coco o huele a bloqueador a esencia de coco? Ahora huele calani, dime si huele igual. Entonces la gente se da cuenta, no, claro, este huele como a una cocada. Entonces 100% naturales, ni aromas ni sabores falsos por ahí. Puro, puro natural.
1: ¿En qué parte exactamente los elaboran?
2: Se producen en Mérida, en Yucatán, muy cerca de Puerto Progreso. Ahí es donde está la planta. Y bueno, pues sí, ahí es donde empezó todo con los aristi, con la familia aristi que llegaron a... Ahora sí que a la región, no a dedicarse a los licores, sino a dedicarse al Enequén. Sí. Eh, se pusieron ahí muy cerca uh -huh. de progreso justamente para, pues para hacer dinero de eso, de la cuerda, ¿no? El Enequén es esta cuerda que te espina todas las manos. Sí. <risa> y pues ellos dominaban el comercio de la cuerda ahí en, en el puerto, pero pero bueno, es imposible vivir en una región como esta y no fascinarte por la cultura. Entonces fue cuando se empiezan a dar cuenta que, que hay mucho que aprender y cuando dan con la receta de este famoso balché, uh -huh. Y de ahí se inspira, se inspiran los Aristi para hacer el primer licor, que es el licor de Xtaventum, que está, está inspirado en esta receta. Eh, tomar Valche es muy difícil, muy muy difícil, es una bebida que solo es ceremonial y se le da a ciertas personas y te lo tienes que ganar, ¿no? Uh -huh. Entonces realmente fue ahí una, una mezcla de culturas, eh, se compartieron la, las cosas y bueno, nació este, este licor que es tan tan rico y versátil, que bueno, a mí me encanta, es mi favorito. A muchos les gusta el calani, que es el de coco, que bueno, al 99% de la gente le gusta, pero guana también ya viene con la competencia, que está muy, muy rico. Sí, yo
0: he probado ya varios, he tenido la oportunidad de probar, no sé por qué, ¿verdad? <risa> <risa> varios cócteles <risa> con guana, eh, y la verdad es que está súper rico, o sea, son, son productos que son muy fáciles de combinar para coctelería, funcionan muy bien, pero también solitos, ¿eh? uh -huh. yo creo que en las rocas frío Queda muy, muy rico, o sea, como un aperitivo, como o sea, para entrada o para salida de alguna comidita y quedan muy bien con sus comensales, Así ya es. saben,
2: tienen otro. Sí, la verdad sí. es que, bueno, la, la, la hacienda, la, la casa tiene mucho corazón, Es una, son licores que se hacen en México, en una región que se apoya mucho. El de Guanábana se, se inició justamente porque hubo una época en la que había un montón de Guanábana, muchísima uh -huh. Guanábana, uh -huh. y los Aristi fueron como, ok, pues véndeme tu Guanábana y ahorita veo qué hago con ella entonces claro. compraron las guanábanas de las personas y empezaron a hacer experimentos fue el más difícil, yo no lo hice ni mucho menos los experimentos pero me contaron que fue de lo más difícil no sé si alguna vez han pelado una guanábana
1: no. sí, la yo no. es muy dura.
2: <ríe> y aparte adentro de una guanábana puede haber uh -huh. hasta 300 semillas muchísimas sí. la semilla está cubierta con una con
1: una, una capita
2: uh -huh. que si se rompe te amarga la pulpa entonces sí fue la verdad muy difícil lograr eh, Crear estos sabores, bueno, más bien encontrar uh -huh. estos sabores sin que amargara la, la semilla. Entonces, sí, este fue, fue uno de los más complicados, pero la verdad es muy, muy rico, sí valió la pena. Sí. Y a la fecha se siguen comprando las guanabanas de algunas personas de la región, se sigue apoyando esa parte. Es que sí, tú, 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 tú. es que eh,
0: es lo que íbamos a mencionar y mencionábamos hace ratito un poquito antes de entrar que a mí lo que me gusta mucho de casa de Aristi es que apoyan mucho a uh -huh. los locatarios y sí, tienen la economía todo, local, la, uh -huh. la economía local, pero también la protección de los animales como sí. en este caso de las abejas que,
1: que es el del primer licor que nos ajá, estás platicando, ¿no? Ajá.
2: Exacto, sí, justamente. Bueno, antes de hecho, este se usaba la miel de abeja melipona. En, en la receta original del Valche sí tenía miel de abeja melipona uh -huh. pero
1: ¿Qué, ¿cuál es la característica de esta abeja?
2: la abeja melipona es una abeja autóctona de la región uh -huh. que no tiene aguijón entonces no tiene cómo defenderse entonces está muy propensa a que le hagan daño pues. Uh -huh. eh, actualmente pues está en peligro de extinción lo que te da es una miel mucho más ácida es un poquito menos espesa eh, corre un poco más y bueno desde los mayas se conoce que tiene propiedades medicinales muy muy fuertes y que de verdad te ayudan mucho hoy en día el litro de abeja melipona si sí te lo pueden dejar ir hasta en mil pesos uh -huh. o sea ya es muy muy caro hacer como un licor o hacer, usarlo para, para no tomarte tomártelo solito saldría carísimo en costo a la fecha seguimos protegiendo eh, regiones este, de, de manglar, donde las abejas meliponas están, donde está la abeja normal, actualmente ya ya su, ya no es abeja melipona, es una abejita normal y hermosa, uh -huh. pero se sigue protegiendo esta parte, se protege también parte de los cenotes, eh, porque todo, todo es importante, es un ciclo que se pues que se conjunta, usamos agua de cenote que es una agua eh, filtrada claro la importancia del agua seguramente ya les habrán hablado como en el whisky no que, que sí. tiene ciertas características minerales con esto lo mismo, entonces nuestra calidad va desde el agua
0: claro, hasta todo. los
2: productos nada de aditivos y pues muy ricos pues yo creo que hay que
0: probar, a ver a, a, ver, sí. <risa> a ver yo veo
2: aquí unos vasitos y quiero saber para qué cuál sirve? probamos primero así. primero
0: guana primero guana a ver, voy a pasar la. Para vaquillita. cuando
2: lo, lo compren a, en sus casas, primero prueben guana, ¿por qué? Porque esta es la presentación. Está ¿sí? padrísima, ¿no? Sí. sí. Mucha ¿Qué gente ¿Qué significa
0: le... el, es que un escudo es?
2: Este, pues sí, nada más es un sello, la verdad, ahí con la, con las figuras de la guanabana. Ok. Y acá pues están las pirámides representando un poco la, 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 zona, la, la cultura la zona... de la región.
0: Y es que además Yucatán, o sea qué... He estado tan padre a mí, a mí me gusta mucho, pero entonces, si te fijas Ahora, hablamos mucho De, de, de la zona
1: de, de Mérida y de Yucatán y todo eso Pero ellos cuidan muchísimo Muchísimo todo, todo su territorio sí. Los manglares, los cenotes ¿no? La fauna este, Y eso es lo que debemos De hacer, pero no nada más ahí sí, Sino en, en todos general, los estados no, sí.
2: general. La verdad es que sí, todo tiene la importancia No, Me llegó rápidamente Un aroma que, Sí <risa> primero es el guana, ¿por qué? porque, bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta que algunas frutas tienen más aroma que otras Sí. ¿no? yo me acuerdo perfectamente en el salón de clases te das cuenta cuando alguien ya había sacado la guayaba y se las estaba comiendo secretamente no. huele mucho pues la sí, guayaba, la por ejemplo pero, por ejemplo, si ustedes se acercan a un puesto de, de frutas o, o, o tienen la oportunidad de oler la pulpa de guanabana no tiene tanto aroma entonces, este no es no es tan escandaloso, sin embargo, si lo huelen... No, ya lo probé, sí, sí, yo ya sí.
0: me adelanté a la ah, cata, ¿sí?
1: perdóname. <risa> <Sí>. <risa> yo, yo quería ir paso a paso, pero... Váyanlo porque, probando, la verdad sí es que... El...
2: el tema de cata es, es un tema eh, sensorial, es la cata sensorial, que es lo primero, y yo siempre lo digo, cuando catas cualquier cosa, vino, licores, destilados, comida, todo siempre es como en el amor. O sea, a fin de cuentas, la comida... Se va a la pancita y, uh -huh. y es por ahí donde dicen que te enamoras, ¿no? Entonces, uh -huh. hacer una cata es enamorarte o no de un producto.
0: Entonces, claro. ¿qué es lo
2: primero? La vista, ¿no? La vista siempre es importante. Sí. Si se ve turbio, si se ve que tiene partículas, no tiene. Está perfecto, está bonito, está limpio. Y bueno, o sea, así cuando te empiezas a, a, a enamorar de alguien, ¿no? Primero lo ves y dices, mm, ok, luego ya te le acercas, lo hueles un poquito... <risa> Creo
1: que, Sintia, necesitamos servirles más. Por servirle no, más. está lindo. Además tiene, tiene una textura muy... Este, Como cremosita. Cremosita. ¿no? Exactamente. Me, me no. están tomando aquí y aquí tomando. No. Uh -huh. mm.
2: Sí, justo. Es un, este es un licor único en el mundo. Mm. Es el único licor 100% de guanábana a 30 grados de alcohol. No van a encontrar otro licor en el mundo que sea de estas características. Tener este grado de alcohol... Y este grado de sabor uh -huh. es muy difícil de lograr. Entonces, de verdad, estamos muy muy orgullosos de haberlo de tener este producto porque, de verdad, es único. ¿Por qué, ¿Por qué esto, no? Porque tú, tú puedes agarrar y hacerte un... No sé si les gustan los gin and tonics. Sí. Uh -huh.
0: Bueno, aquí... La <risa> <gente> siempre me está
2: diciendo... Pues, pide uh -huh. un <risa> <risa> <viene. risa> Imagínate un gin and tonic con un toque de guanábana, sí, ¿no? Uh -huh. ¿El, el gin and tonic usualmente va a dos onzas o... Le echas una de ginebra, otra de, de guana... Y está perfecto, ¿no? Tienes el grado de alcohol, tienes el, el sabor y no saben lo rico que esto sabe con, con hielo. Hay un trago también por ahí muy romántico que es el beso de guanábana. ¿Y ¿Ese cómo va? Ese es en un vaso old fashion que es el, en el, el vaso rocas clásico. Sí. Hielo, eh, guana y un kiss de chocolate. No. Ah, <risa> sí. Es muy romántico, es el beso de guanábana. Ese ya es un digestivo muy lindo... Ya si quieres más, este la fiesta te haces el gin antónica sí. Sí. La verdad es que, como les decía, como este no es tan escandaloso en aromas, va perfecto con ginebra, con vodka, que son destilados que no tienen tampoco tanta aromática, entonces pueden así hacer un match perfecto. Mezcal de pronto le puede llegar a ganar, aunque nos han hecho unos cócteles que, que mezclan con mezcal. Es que la gente de mezcal, que conoce sus mezcales de uh -huh. distintos agaves, pues te dice, este va con tu licor claro. guana. Y lo han hecho muy bien, pero pues si no le hacen a la mixología como yo, que no, no tanto, yo me lo tomo con gin and tonic o en, la o roca, en las rocas con, roca. mi, con mi chispita de chocolate. De chocolate. Oye, sí. yo
0: sí lo he probado en la rocas sí, y me gusta mucho. Está sí. muy
2: sabroso, pero sí
1: también ahorita para el calorcito se me antoja más con una, un hielito a lo mejor, ¿no? Sí, con gelito? Sí, sí, sí Digo, está delicioso, la verdad es que está sí, La sí, textura sí. que tiene incluso sí. y la sensación
0: que te deja en boca es muy agradable. Y además... Bueno, uh, corrígeme, Astrid, eh, sí. Siempre un licor cuando está a temperatura normal el alcohol lo sientes más, o sea, sí. y ahorita no se siente el alcohol, sí. o sea, no se siente tan fuerte así como de que estoy tomando. Sí, sí, está sí. Está muy sutil es que... el alcohol y, y exalta mucho los sabores.
2: Está uh -huh. muy bien balanceado. Siempre también algo importante cuando estén probando un producto es el, el famoso retrogusto, ¿no? Ya que ya que dieron el trago y estamos platicando y sacan el aire por su nariz. Uh -huh y siguen sintiendo Ajá. el sabor, ¿no? Sí, y, sí,
1: y sí, quieren ¿no? inténtelo
2: y siguen 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 sí. sabiendo los sabores de guanábana. Eso es muy importante. Un licor un cualquier producto de calidad va a sí. tener un retrogusto en el que te va a seguir dando notas y notas y es muy bueno es es lo que te enamora y te hace tomarte otro traguito.
0: <risa> pues otro traguito, pero ahora de cuál? Ahora vamos a
2: pasar al de coco, Y, al y de te coco. voy a decir algo, se me hace que esto es
0: un muy buen regalo para Sí, alguien, ¿no? imagínate, o sea, es algo mexicano, apoyas la industria mexicana claro. pero aparte quedas bien, la botella realmente está súper linda, y
2: ahorita por el calor, uh -huh. es un coctelito un digestivo un sí, este de, este de coco es igual un licor prácticamente único uh -huh. porque por el agua de cenote este es un licor que no se hace con, con leche de coco con, con, con agua de coco, sino con la pulpa entera entonces, ustedes díganme este qué tal de aromática tiene no se los a voy a adelantar.
1: Que no te adelantes. ¿sí? Ah. No, no se los voy a adelantar. Ustedes vayan lo catando.
2: Oye,
0: sí, paletas. Ay,
2: ¿qué se puede yo, hacer? yo la verdad es que sí he experimentado con esto, con mis pocas este cosas que sé hacer de la secundaria cuando aprendí a hacer jelly shots. Uh -huh. <risa> Me hice en algún momento jelly shots. Bueno, una vez iba caminando por Mazarik con unas botellas en, en la mochila y la verdad es que bueno el sol estaba bárbaro como casi siempre en la Ciudad de México. Uh -huh. Y llegué a un restaurante donde me ofrecieron un agua fresca de, de sangría. Y yo en mis adentros dije, mm, con calani. Entonces le dije al, al de la barra, ¿le, ¿le puedo echar licor? Hazlo. Y entonces le eché licor de, de coco, el calani, al agua de sandía y les fascinó, fue como, no, sabe delicioso, vamos a ofrecerlo como agua fresca con piquete. <risa> bueno. Entonces, de verdad que ustedes pueden experimentar con estos licores, no es el clásico licor que compras y se queda en tu cantina guardado sí, años, años? Uh -huh. porque no sabes cómo mezclarlo, la verdad es que nada más se cosa de que te dé calor como yo y se lo quieras echar al agua de sandía. Y ya, bueno, en otro momento le eché grenetina y hice los jelly shots y quedaron muy, muy ricos. Qué miedo, qué peligroso. Oigan, nos están sí. mandando
1: sí. saludos, Sergio Neri, muchas gracias. Eh, Silvia Villanueva, hola, qué rico se ve. Alejandro, nos está saludando Alejandro López Campos. Rubén, nos está viendo también Rubén Dragón. Cariño, cariño, mm. amor, ¿eh? ¿Qué tal? Saludos Rubén, acabo de estar contigo hace ratito. <risa> este David Sandoval dice, salúdame. Bueno, ya hola. te mandamos saludos <risa> y este, bueno. A ver, ahora sí, entonces vamos a... Ya nos adelantamos un
0: poquito. Sí. te
1: ya se lo acabó. No, pues si aquí está. Hacer, no, esto no, lo sí. prueba. Ay. se adelanta. Vamos vean cómo Manuel Méndez me está es que me levantando salido. pasos. Aquí
2: está. Este es, exacto.
1: Como a tercio Huelanlo, no sé de verdad, huelanlo.
2: Sí. Ay, no, está... Sabe delicioso. O sea, y de verdad, díganme. Y huele a coco. Huele a coco.
0: Huele a coco, la verdad. No, sí. Huele, sí. A, ah. no, no huele, huele a coco. No huele a bronceador. Bronceador, sí, exacto.
2: Acá la verdad es que yo, yo yo me echo una frase que le digo, a ver, este este licor no te emborracha, te pone tropical. Ah, uh, sí. No.
0: Mira, me estoy poniendo tropical. Eso, eso suena <ríe> muy tropical, ¿qué tal?
2: Te pones tropical porque estos aromas a coco siempre te mandan a la playa, ¿no? Entonces sí. puedes estar en tu casa sentada así en, junto a la ventana, como sea, pero te estás poniendo tropical porque estás pensando en la playa claro. y no solo estás pensando, te sabe, haga la playa. Ay, sí. Entonces este licor, como les decía, tiene mucha aromática, huele mucho, y si ya lo probaron, se van a dar cuenta que tiene un sabor
0: delicioso, yo sí, sí. Ya, lo probé, ya lo probé o sea que, que te, sí, yo también ya lo probé y, y, y se me quedó impregnado el sabor, te
2: llena la boca ah, ¿no? mira, mira, sí.
0: solamente mm. se ríe de mí pero también sí. lo está probando Manuel ahí
2: uh -huh. se ve la mano de
0: Manuel, esa es ¿sí? mano es la mano de Manuel sí, me... de... Saludcita, saludcita. No me los estoy
2: quedando. Ah, no, no podemos este,
1: brindar aquí en. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí pues, <risa> por <risa> salud. salud por la salud de todos. <risa> sí, este
2: muy rico. Tiene, este sí. ¿tiene
1: el sabor a coco, se te queda así sí. rico. Sí sabe muy bien, está muy rico. Sí.
2: Ahora que está esta tendencia de ser más saludables, claro. La verdad es que estos estos licores por el grado de alcohol y por, por el, la intensidad de sabor y aromas que tiene se presta para que tú hagas una coctelería baja en calorías o baja en es
0: y esperas, en, sí, bajo bajo en
2: nivel de alcohol, no uh -huh. obviamente pues este si es un licor si tiene azúcar y todo. Pero pues tú te puedes hacer una piña colada con este con Calani. Ay, mira, sí. Omites el ron porque aquí ya tienes 30 grados de alcohol. Claro. Uh -huh. No le pones ron y, y queda muy muy ya rica. Oye, sí. qué buena idea. También hacer esa piña. Una piña colada todo el mundo la puede hacer. Oye, a ver, yo me,
0: ahorita que estás diciendo de cócteles de piña colada, ¿algo hacen con café?
2: Uy, hacemos el, el carajillo. carajillo. Poco
1: coco, sí. sí. ¿Y ese cómo va? ¿Cómo es la receta? Porque me encantan
2: los carajillos. A mí también. La verdad es que el carajillo lo... Bueno, pues esta marca tan famosa lo hizo muy, muy bien. Muy sí. bien. Posicionó el carajillo como el cóctel prácticamente número uno. Uh -huh. eh, es lo mismo. Es lo mismo. Agarras una onza, onza y media de calani, tu expreso, shakeado o directo no, sobre directo. las rocas. Y de verdad que sabe súper rico. O sea, yo sí de verdad que es lo que le digo, te pone tropical o,
0: o, o una onza, estamos hablando de ese, 30 mililitros aproximadamente sí, 29 es que, puntos ah, y algo es con la, que
2: usan un caballito de estos de tequila que sí. tienen en su casa, esa es la medida esa es la medida, no se y, rompan la cabeza exacto, es exacto. un expreso con un caballito, con un caballito de, caballito de... De, de calani, calani y, y listo. Está mal ya la caloria, ¿no? <risa> sí, de, es de Hay gente que tenemos ya la medida, así.
1: <risa> Oye, está bien que nos digas esos consejos porque luego vamos a algún lugar y vamos que tienen ahí sus medidas especiales. y entonces, Yo en casa no lo voy a hacer, pero no, eso bien. es muy práctico, sí. súper fácil. Todos tenemos Un caballito, caballito en, la, en casa, sí. ¿verdad? Sí.
2: sí, pues este les, les digo, la piña colada, el carajillo con calani, y bueno, no solamente es como de verano o de primavera, yo ahora en Navidad sí que le eché un, un, un poquito de calani al ponche navideño no, bueno. y quedó súper rico. El ponche me encanta con, con calani o con extaventún.
0: Oye, y luego yo, es que les cuento un poquito, yo conozco un, a varias personas de casa de Aristi y, y de pronto hablan mucho de un sacrificio y no sé qué, <risa> qué noches de sacrificio yo digo, ¿qué, ¿Qué, ¿qué es sí, eso? No famoso. sé, porque nunca... Aunque no lo creas, Astrid, yo nunca los he probado.
2: Como Me hubieras ¿Cómo? dicho y te <risa> ahorita para echarnos unos sacrificios. Pero, pero es, es que dicen sacrificio? sacrificios. ¿Cómo no es? El sacrificio maya realmente no fue un cóctel que nosotros inventáramos. Lo inventó, me parece, un americano que fue a la planta. No me sé bien la historia. El chiste es que, bueno, pues es la cultura maya. Está ahí muy inspirado. Yo me imagino en una noche de fiesta... Y el sacrificio, básicamente, es el shot más fácil que pueden hacer en su vida. Uh -huh. Bueno, no es el más fácil, el segundo más fácil, porque más fácil es puro tequila, ¿no? Eh, sirves el caballito a la mitad de Xtaventún. De
0: uh -huh. este.
2: Ajá. Luego le pones, parece sí que el destilado de tu elección. Nosotros ahorita lo estamos haciendo con posh, que queda súper rico. El posh es un destilado que también viene de la región de Chiapas, que también es una región maya, entonces por ahí hay, hay una combinación, una combinación de, de cultura maya con cultura maya, entonces estamos haciendo mitad de mitad posh, y agarras una frambuesa.
0: Uh -huh.
2: Esta frambuesa, eh, bueno, si ustedes se dan cuenta y sirven el shot con cuidado, se van a separar las densidades, el licor es mucho más pesado, se va a quedar abajo, y el, el posh o, o tu destilado puede ser también tequila blanco, mezcal si quieres, uh -huh. Se queda arriba, entonces se va a separar. Tú agarras tu frambuesa, como es tu corazón, uh -huh. y te sacrificas, la echas, ¿no? Por ahí ya jugamos con la gente que le decimos, si, si la frambuesa se te va al fondo es porque hay algo sucio tienes en el alma ah, No. Ay, ¡qué, buen, si qué flota, bueno que nunca y, lo he hecho! porque ¿no? sí pasa sí pasa sí pasa de verdad ya si flota la frambuesa es porque tienes un balance entre el bien y el mal ¿no? y si se queda como hasta arriba es porque eres un ser de, de, de luz y, y pureza ah, ¿y seguramente sí, bueno, la mía claro, se va a quedar hasta arriba, hasta arriba todos arriba ¡qué bueno no, que me no me lo trajiste! <ríe> ya que echaste la frambuesa sí, al, sh al, he hecho, al, al, al shot pues te sacrificas te lo tomas Ajá. directo de un golpe obviamente la frambuesa pues la masticas entonces el licor es, es tiene el anís sí tiene el alcohol, el, el poche la verdad es que lo ha balanceado muy uh -huh, bien uh -huh. masticas la frambuesa y termina por por balancear todos estos sabores en tu boca entonces, a la gente de verdad que le encanta ayer yo vi a unas personas que se estaban dando varias rondas de sacrificios mayas, no sé cómo habrán acabado habrá
0: que, que sacrificarnos
2: un día habrá ¿eh? que sacrificarnos si quieren probamos el a ver a ver
0: este, este tiene 85 años en México, ¿no? Así o Más es. de 85 años y es, uno, es el primer licor mexicano. Mexican.
2: O sea, imagínense es. la
0: historia que tiene ese...
2: Aquí este, lo, lo, bueno, eh, donde lo, lo compren, usualmente trae este...
1: Ya me acordé por la etiqueta. Si este cuadernito
2: pensas. donde te vienen... Ay, se perdió ahorita. Pero aquí te vienen unas cuantas recetas. Ah, uh -huh. pues aquí viene la del sacrificio. ¿Para que te inspires? La verdad es que el extabento Naristi. Y como les decía, tiene anís sí. y tiene miel de abeja. Acá, ¿cuál es el secreto y por qué? Me preguntan, ¿es como un anís? O sea, sí, pero no. ¿Por qué no? Porque tiene miel de abeja. Y no sé si alguna vez, o les los doy una idea para que la próxima vez inviten a alguien profesional o que se dedica a la miel. También hay cata de miel, uh -huh. porque las abejas no siempre... Bueno, de hecho, hay, hay abejas que polinizan cierto tipo de flores... Okay, otros que son multifloras De distintas regiones Entonces nuestra, nuestras abejitas Polinizan las flores de la selva Entre estas flores está la flor de Xtaventún uh -huh. Xtaventún significa Flor que abraza la piedra Entonces es una florecita que crece como abrazando Una piedra por una leyenda Muy bonita que hay Entonces es una miel de abeja multiflora uh -huh. Esto que hace en el licor Y por porque no, porque no es como un anís Le aporta estas notas de flores Que tiene la miel entonces, es un licor que sí tiene notas de anís, pero también tiene notas de miel, de flores, hasta incluso cítricos. O sea, es, es muy, muy rico. La verdad es que este uh -huh. licor... Sí, es cítrico, sí. sí uh -huh. Pero sí. sí está el anís. Sí <risa> está el, el anís. No es verdad, anís. El anís, de verdad, el anís yo sé que es muy difícil. El anís o lo amas sí. o lo odias. Yo lo amo. Yo también lo amo, la verdad, Yo sí. lo amo. Y yo no. Yo sé que ya ya, ya no estamos en la época del digestivo. Pero, pues, ¿qué hago yo cuando...? Porque sí, hay veces que, que como, temas y necesitas un digestivo. O te cae pesada la comida o te cae a veces, pesada. sí. Yo sí, lo, yo sí me lo tomo igual en gin and tonic. Un gin and tonic con un toquecito de extraventún,
0: si no, no te bueno. gusta
2: tanto. Le echas así un toquecito y de verdad que sabe, delicioso.
0: Pero lo voy a probar, con muchísimo gusto. Tenemos el probar.
2: nuestro trago por excelencia del de extraventún, mm. es uno que se llama té de verano
1: esto hasta me va a aliviar no me lo vas a creer porque traigo la garganta así medio <risa> medio original. no porque por la miel por claro. la miel No, por, miel. Ah, no, por, por el alcohol
2: tengo un amigo que es sommelier que se acaba de ir a competir a a Bruselas algo así no no es para ¿Cuál Europa mundial, fue al mundial de sommelier quién fue eh, Steve Allen Steve Ayon se acaba de ir a competir y, bueno, él, la verdad es que yo lo amo. Siempre que sale de México, sale con, con mezcal, con tequila y con Extaventún. Ah, mira qué <ríe>
1: <ríe> Siempre sí. que
2: salgas del país hay que salir con algo para compartir, ¿no? Claro. Entonces, él se lleva a y dice que en una reunión con los sommeliers y con, o sea, con todos los campeones del mundo, ahí se andaba y tengo las fotos de él recorriendo la sala con su botella de Xtaventún, sirviéndole a la gente, <ríe> y, y me manda un audio, Astrid, el extaventún de es un éxito. Hay gente que dice que tenía la nariz tapada y ya se le abre. Te digo
1: que yo sí. no, ahorita Entonces, sí, sí. me va a aliviar. Mira, esto. Manuel,
0: Manuel es el que tiene que... Ahí está la mano de Manuel, para que vean que él
2: es el que se está él terminando es... mis.
1: Él es nuestro, nuestro sensei.
2: Sí, está rico. Sí, está muy rico, ¿eh? Y bueno, este también por su aromática lo pueden mezclar con lo que ustedes quieran. Uh -huh. Con ginebra, con tequila... Con con lo que con mezcal, con lo que quieran. Este no se pelea con ningún destilado. Uh -huh. Y va perfecto. Yo sí les digo, de pronto lo, lo usé ahora en Navidad para echarle al, al ponche. Uh -huh. Quedó súper rico. Tenemos la famosa margarita maya. ¿Cuál es la receta
1: de la margarita La margarita maya,
2: margarita maya pues básicamente es la receta de la margarita. Pero la hacemos 100% mexicana, metiéndole en lugar de, de licor de naranja, eh, este licor de Xtaventún. Entonces y ya, ya le pones... Día tequila o mezcal, y le pones eh de aristi, y queda delicioso. delicioso. Es pues que
0: habrá que probarlos, hay que hacer un día de coctelería. Hay que hacer una sesión todo, de coctelería. Todo, todo sí. el kit. Y ya invitamos a Sandra de León, que no pudo venir hoy. Que nos haga los cocteles. Que que nos haga los cócteles. Oye, porque
1: además yo creo, que, yo creo que una mujer que aprende a hacer cócteles es muy afrodisiaco también para un hombre. La verdad. <risa> o sea, una, no, una mujer, sí o no, es el tema sexy, ¿no? Que sepas así shakear y preparar ahí tus coctelitos. La, La verdad, verdad es, que es que sí. Uno sí sorprende,
2: ¿a poco no? Eso sí. hay que aprender Sí, sí, mujeres que, que nos están
1: escuchando a ver, opinen por favor bueno, eh, no y también hombres sí. que te atiendan claro, porque no nada más cuando vas al restaurante claro. no
0: fíjate, es, yo no importante. sé cocinar pero cocteles pero, <risa> sí se acercan <risa> Entonces, <risa> o
1: sea, ya les llegas por el estómago
0: pero les, exactamente Oye, no, es, es muy
1: agradable que llegues a un lugar lo primero que haces que es Entonces, una bebida
2: sí ¿No? Para abrir el apetito. Sí, ah, eso, sí. eso es muy y importante, para abrir una conversación verdad,
0: ¿eh? también. Uh -huh. Y para abrir muchas cosas. Es como te, te sueltas. Te, si estás muy estresado. estás así. Es como de. A ver ya. Ya sí, puedes empezar. que hasta ah, ¿Sí? ¿Sí? Por eso lo
2: recomendamos en coctelería también. Para que no, solo, no lo dejen al final de la comida. Uh -huh. La coctelería que es lo que hace. Siempre mete como un toquecito de acidez. Algo así. ¿Y qué hace la acidez en el uh -huh. cuerpo humano? Te hace salivar. Uh -huh. Te hace salivar. Y la, y la salivación es el instinto más básico. Te da hambre. Sí. Hablas O sea es, es Es mágico Dar un cóctel ¿Quieren que les platique La leyenda del extaventur? Sí
1: Platícanos la leyenda Del extaventur Y también quiero que me des Redes sociales Para claro. que sepan Porque te, te sigan sí, sí Queremos recetas de De coctelería
2: Claro que sí Sí, sí, sí Bueno, la La página está como Casa de Aristi Ajá uh -huh. Este, y ahí subimos todo recetas, incluso bueno subimos si no quieren aventarse las recetas subimos en qué lugares, en qué restaurantes uh -huh. pueden ir a pedir el cóctel ya hecho y ya nada más se lo toman les platico la leyenda porque es muy bonita como les decía extaventún significa flor que abraza la piedra uh -huh. y esto es en honor a una leyenda en eh, donde te platican que antiguamente en una en una comunidad maya vivían dos doncellas Utscuelel uh -huh. y Xtabay ambas increíblemente hermosas, pero una un poquito más envidiosa, como que nada más criticando qué hacía la otra y decía que ella era como la, la pulcritud y la mujer más, más correcta del mundo, la otra pues no, no tanto, A ella le gustaba vivir el amor libremente y hacer lo que se le diera la gana con quien fuera, entonces por eso siempre la criticaban, esta mujer la que no se portaba tan bien, Vivía... Una, una vida muy
1: feliz y otra vivía muy amargada En resumen
2: La que vivía muy feliz vivía muy feliz también porque vivía en las afueras de la aldea Más cerca de la selva porque le gustaba y tenía una unión muy fuerte con la naturaleza, con los animales Un día en la comunidad se dan cuenta de que se empieza a percibir un aroma muy dulce Que embriagaba a los hombres, que los ponía como locos y conforme pasaban los días, empezaba a oler y a oler y a oler más. Se percataron que al mismo tiempo no habían visto a, a esta mujer, no la habían visto. Entonces fueron a buscarla y dieron en su casa, donde se encontraron que se había muerto. Y el aroma que se percibía salía de su cuerpo. Okay. Entonces, la casa estaba rodeada de animales, lo cual en la cultura maya quiere decir que tienes de verdad un lazo muy fuerte con la naturaleza. Y eso lo respetaban mucho. Entonces le hacen un entierro muy digno en la que la, la, la entierran en la tierra y, y le ponen encima estas rocas blancas muy típicas de la región de Yucatán sí. y dicen que un poco de tiempo después de la tumba empieza a brotar esta como enredadera pero no porque la enredadera aprisiona, Ajá. aprieta muy fuerte. Y esta no crecía como una enredadera que abrazaba la piedra como Xtabay abrazaba a sus amantes. Ah, de esta enredadera sale la no florecita. Sé, Ay, ¡Qué romántico! No Así es, entonces por eso se llama Xtav la flor de Xtabentún en honor a Xtabay, uh -huh. que es flor que abraza la piedra como Xtabay abrazaba a sus amantes. Pues hoy aprendimos
1: un poquito más de nuestras sí. leyendas, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones... Astrid, muchas gracias. La verdad es que está, es tan delicioso. ¿no? Aquí nos podríamos quedar. <risa> si quieres quedarte sí, aquí te puedes sí. quedar. Tenemos un invitado más que nos va a hablar de pan artesanal. Creo que ya anda por ahí es Joan Bagur. Es un amigo muy querido que él es español.
0: Adelante, Hola adelante. Joan, cómo estás? <risa> Bienvenido. ¿Cómo es? es ¿Qué tal el calor? Todo bien. Sí, pues,
1: estamos aquí platicando con Astrid Pérez que nos estaba platicando de estas. Bebidas, licores mexicanos sí. Y tú vienes a platicarnos Pues un poquito de todo, Joan ¿Cómo has estado?
3: Pues muy bien, muy liado Pues con muchos viajes este año, este año... México,
1: España, sí. España, México Oaxaca y en España ¿Cómo está todo? No, no y aquí bien.
3: en Oaxaca también, México uh -huh. viajando He estado en Hermosillo, bueno, estuve en Guatemala también Pues estaban hablando un poquito de los mayas Pues ahí en Guatemala
1: esta ahí, está,
3: ahí está muy fuerte, ¿no? La cultura maya también Viajando mucho para aprender es lo más divertido, yo creo que, de la vida, ¿no? Viajar.
1: ¿Cómo es que llegas aquí a México, Joan? Platícanos.
3: Pues llegó hace 18 años. Eh, pues llevaba casi 15 años en la cocina y en Barcelona Pues necesitaba un pequeño break, un pequeño año sabático. Eh, trabajaba pues, con, con María Teresa, la actual socia. María
1: Teresa Ramírez de Gollado. Exactamente. Que y a la Titita también.
3: <risa> y pues bueno, nos dijo, ¿no? Pues tiene que venir a conocer a México, pues no, no conocíamos México, no conocíamos. Entonces pues agarramos y organizamos un viaje en agosto del 2000 y llegamos siete, siete amigos, siete cocineros y bueno, y sí, Titita nos agarra, nos pone en un coche y venga a pueblear, a conocer México. Eh, por supuesto me enamoro de México y... Y regresé, a cabo de un mes, mes y medio, regresé para acá para estar un año sabático para aprender más de la cocina mexicana. Y
1: empiezas con empiezan con sal y dulce artesano también.
3: Bueno, estando aquí en México, estuve en el restaurante del Bajío, estuve casi tres años ahí, pues, de la mano de las mayoras, pues, para aprender la sazón, con titita, pues, viajando, conociendo cursos, este... Eh, puebleando este, muchos mercados, ¿no? y al cabo de tres años, pues bueno, si sí, montamos con María Teresa, vimos que había un, una oportunidad hace 17 años. Este, ya no están por yo, alegre, mi Joan, porque Astrid ya le dio a Farid. Sí, que Astrid que guste, sutilmente,
0: así, así. de, 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 de Ajá, enamórate. Una, ¿eh? no
1: sé, esa sí, de mi parte no, sí. <risas>
3: Qué bueno, qué bueno, qué bueno está ¿Y, y
1: llegas y luego
3: Y bueno pues está la oportunidad Y montamos un centro de producción de pastelería Este, chocolatería Panadería, hemos, hemos ido creciendo Bastante en, en estos 16 años Este, tenemos Pues bueno, cafeterías Y nos dedicamos a eso, ¿no? A, a hacer pan, a surtir mucho pan Para, para todos los restaurantes, hoteles eh, Pastería, nuestras ¿no? cafeterías Pues, pues haciendo ¿Por más es madre. No. Siempre, mira, el tema de, de las harinas y del pan es bien importante O sea, los cocineros tenemos una deuda hacia la sociedad Que, que, que tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que hacer las cosas sanas Tenemos que hacer las cosas con, una, con consecuencia para que pues, lo que hacemos alimente, no, 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 no haga daño eh, Acabo de comprar un molino de piedra de Austria y estamos recuperando en la Mixteca Alta Oaxaqueña, pues todos sus campos de trigo, que están algunos medio abandonados, otros no, y estamos plantando nuestros propios trigos y haciendo nuestras propias harinas. Este es un proyecto que acabo de empezar, estamos con con las pruebas de estas harinas, molidas a la piedra, eh, trigos ecológicos mexicanos, por supuesto, entonces, bueno, ya, ya, ya van a escuchar más de, de este tema, está muy interesante y muy sano el pan así.
1: Yo te veo por todos lados, o sea, no solamente te digo, yo sé que vas, vas a España, ahorita también estás en Oaxaca, Oaxaca es algo, una palabra y un proyecto muy importante para ti.
3: Pues mira, eh, yo creo que tengo una deuda hacia México, México me ha dado mucho y hace cinco años abrimos en Barcelona un restaurante, un restaurante mexicano, uh -huh. este... Eh, pues nuestra Nuestra madrina, Estitita Pues ya vino ahí a la inauguración Vio lo que hacíamos Y yo creo que está muy orgullosa ¿no? este Oaxaca, Oaxaca Barcelona eh, Pues representa para mí Pues esta posibilidad ¿no? De, de pues, enseñar Enseñar a España, Barcelona, Europa Pues un poquito de, de México ¿no? eh, Siempre digo la palabra adaptar para nosotros está prohibido ahí. No adaptamos nada, hacemos las cosas desde el primer día ni estamarizamos. Llevamos toda una logística de envíos de productos. Tenemos una huerta con más de 40 productos mexicanos. Este, pues luchando, luchando, no. Digo en cinco años creo yo que la sociedad en España, en Barcelona, pues ha cambiado mucho. Ya sabe mucho más de México. Han viajado muchísimo más a México. Este y acepta muy bien, acepta muy bien lo que es la cocina mexicana. Ya está cambiando, ya saben que existe un Tex-Mex y una cocina realmente tradicional mexicana con, con muchos valores. Entonces, pues la aceptan, la conocen, la reconocen y, y, y bueno, y están encantados.
1: Y tienes otro proyecto más. Oh, es que es incansable. Sí, no, bueno. No, <risa> Es un amigo muy querido en el medio Es una persona que jamás para Yo no sé si trabaja las 24 horas Yo creo que él quisiera que el día tuviera 48 sí. Para seguir trabajando Porque también tienes otro proyecto También muy importante Con la carne, con Zagardi A ver,
3: Bueno, Sagardi Zagardi son ante todo muy buenos amigos eh, En Barcelona Hace muchos años que nos conocemos en Barcelona Zagardi es un grupo potente eh, nace hace casi 30 años, tiene 34 restaurantes creo yo en el mundo uh -huh. este bueno, España, Londres, Buenos Aires, México, este, Porto Y abriendo abriendo más más caminos ¿no? Y pues con ellos, con, con Iñaki, buen amigo como te digo Yo creo que las cosas, los negocios tienen que partir del corazón, de la amistad ¿no? Y del y del, y del querer hacer las cosas bien hechas entonces con Iñaki, pues hace dos años y medio se abrió, abrimos el restaurante Sagardi, Sagardi Cocineros Vascos, eh, y con la misma filosofía de traer, de traer, bueno de traer, ¿no? O sea, de hacer la cocina vasca, pero pues que en México, en México hay de todo, hay, hay pues muy buen producto, la gente, pescado fantástico pues solamente lo que tenemos que hacer es traer algunas cositas ¿no? hacer la cocina vasca auténtica uh -huh. y bueno lo que estabas hablando tú ¿no? de la carne la carne la carne en el País Vasco es una cultura que viene pues representada básicamente por lo que es el buey pero el buey es hoy día pues hay pocos en el mundo entonces se, se ocupa más lo que es la vaca vieja y gorda la vaca lechera sí. este... el
1: sabor más intenso sí.
3: Pues sí, es un sabor mucho más potente, una grasa, eh, hay que hay que diferenciar un poquito, ¿no? O sea, lo que estamos buscando nosotros son vacas lecheras de, de, cuencas lecheras de pequeñas explotaciones donde esa vaca haya vivido bien, haya vivido 6, 8 años pastando este... Eh, que, que haya sido cuidada, que, que haya sido alimentada muy bien, sanamente, o sea, productos naturales, ¿no? Y eso al final de la vida, de la vida útil de la vaca, 6, 8 años, como digo, pues eso se nota en las carnes, se nota en la carne, ¿no? Que bueno, que es mucho más complejo, no solamente es la selección de este animal, de la alimentación, del producto, ¿no? es también, bueno, interviene pues la maduración la cava de carne, añejamiento, ¿no? y sobre todo la técnica de asado, la técnica de asado porque al ser un animal mayor pues la técnica es diferente
1: miren todo lo que hacen mi querido Joan Bagul, sí. ya, pues, ya probaste tu licor que nos ofreció aquí Astrid, oye, hoy hablamos de mira, hay saludos, sí, hay, y hay saludos. muchos que qué bonita historia Astrid este, Charla. mira Sande León nos está viendo, nos están mandando saludos de Colombia, sí. Luz Santa María, muchas sí. gracias. Este Luz Murillo, amiga, te queremos. Sí. Este Carla, qué, qué bonito, qué bonito todo lo que tenemos y lo que se hace sí. aquí en México. ¿Qué te pareció el licor? Este me encanta. Bueno. Este pues, es un anisado, es un
3: anisado. <risa> sí. en España, España es pues muy muy tradicional, ¿no? Este anisado, pues desde pacharana, hay infinidad, ¿no? de, uh -huh. de, de licores anisados que están pues eh, macerados en diferentes frutas con diferentes hierbas flores sí pues pues tener ese producto aquí además este muy buena calidad se nota se nota en el alcohol y todo y muy balanceado en azúcares pues yo creo que súper bien bueno, de lo que decía no de los cócteles este es una, es una opción bien interesante para aromatizar ¿no? uh -huh.
0: sí y además es mexicano sí. y sí, tiene una historia mexicana. bien bonita pero ¿Escucharon lo que, lo que
1: dijo Joan? Sí. Joan este, dijo que llegó a México y que sentía que tenía que devolver algo. Él hace muchas cosas, en realidad yo lo... veo. Sí? sí, por México, está de, de Oaxaca, el restaurante que se llama Oaxaca ya en Barcelona y ahora en Oaxaca y con el proyecto de Zagar, o sea, siempre está haciendo cosas que, que eso es lo que me gusta, ¿no? De, de, de la comunidad con la que sí. convivimos, de gastronomía, que, que hablen bien de, de nuestro, nuestro país, país. Así es. ¿no? a mí me da mucho orgullo cuando alguien que viene de fuera y te dice, oye, es que tienen muy buen producto, o sea, lo que tú nos estabas comentando, y que además, tus principios te permitan transmitir claro. que tienes que regresar, oye, eso está muy bien.
0: Sí, la verdad es que eh, lo hemos hablado en otras ocasiones, que eso tiene el gremio eh, gastronómico pero, en general, todas las personas que, que nos han hecho el favor de acompañarnos en el programa, siempre nos han comentado que México tiene productos increíbles eh, gente increíble y que todos se apoyan y siempre eh, tienen como productos de México en primer lugar, o sea, en, 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 la, en la mente cocinar eh, eh, cocina tra tradicional mexicana y eso eso se agradece porque desafortunadamente luego somos muy malinchistas, o sea, hay gente que dice no no yo quiero comida de otro país porque es la mejor cuando en México de verdad hay cosas bien buenas. Tenemos muy, buena,
1: muy buenos productos, tú ya lo mencionabas. Este, bueno, aquí también se ve reflejado sí. en, con los productos que trae Astrid. La verdad es que México es un país en el, del cual nos sentimos orgullosos sí. y del cual siempre queremos. Y, y digo, no, no nada más nosotros lo hablamos, sino gente que viene de fuera. o Profesionales. sea, Profesionales. Sí y, y lo menciona, no. Me, me encanta que Joan, que siendo sí. eh, una persona con tanto reconocimiento, que tenga tanto trabajo detrás, este tenga pues la humildad de decir lo que nos claro. estaba comentando,
2: ¿no?
3: Pero mi pasión, mi verdadera pasión y Joan? lo que más me gusta y siento uh -huh. que, que es bueno es el mezcal. Para mí el mezcal es el mejor destilado del mundo, uh -huh. pero wow. No, ¿no? En serio, en serio. Y estoy, bueno, eh, fascinado. ¿no? Por eso también viajo mucho a Oaxaca, ¿no? Uh -huh. eh, Oaxaca, pues estar en contacto con. Pues, desde el campo, agricultores, ganaderos y todo. De
1: mezcales, ¿cierto? Eh,
3: bueno, estamos ahí, mira. Eh, a mí me.
0: Voy a, voy a interrumpirlos sí. un poquito porque el día de ayer fue cumpleaños de Pati. Sí. Y entonces. Ay, a <risa> Queremos felicitarla porque es una amiga. ¡Ah! ¡Qué Ay, ¡Qué, lindo! Marido, no, qué va bien padre, Ay, qué increíble! No, <risa> bueno,
1: para ¡Qué bueno se hicieron! ¡Ahorita ¿Quién
0: lo ha todo el año? a ¡Oye, no! no, todos, no, todos, no, sí. no
1: Happy Berlin,
0: y está Lili Musa y Manuel Méndez con nosotros. Una persona amable,
1: del papá. Muchísimas ah, sí, sí, sí. gracias, además me vendieron ¿No? un video increíble. Ah, este. oh, sí, sí, cada día
3: ¿Sí? sí. sí. pues es así, quítame, guau. Estoy
1: súper consentida toda la semana. ¿no? Muchísimas gracias Manuel. Vean qué cosa más bonita. Le ¿sí? ah, no, encanta, le encanta. Se puede ver, mira, sos, el logotipo de sos. Sí, no, bueno, se super lucieron chicos, muchas gracias. Cintia, te amo. Sí, no, yo los también. amo a todos, la verdad es que vean qué
0: bonito el logotipo, todo. No, muchísimas gracias. Bravo. Muchas gracias. ¡Wow! Gracias. Felicidades. Ahorita lo tenemos que partir y, sí, y lo que, compartes. Ya no, 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 ves, que se se siente
3: no, no me lo quiero llevar a mi casa. Pues tenemos pastel. Está, ¿Pastel? Ya tenemos en no, Tenemos, ¿Tenemos toda la
1: fiesta aquí. Vean qué cosa más bonita. No, bueno, yo he estado súper consentida y agradecida con todos aquí. este Quiero mencionar ayer, la verdad todo el mundo me, me escribió, me mandó un mensaje, me festejaron todo el sí. día. Este, muy agradecida pues con todo, con la vida. Este, creo sí. que soy una persona muy afortunada y, y agradezco a mis buenos amigos, a mi familia y a toda la gente <risa> que me <risa> rodea. Se lo no lo voy a poner vos. a llorar, no sí. voy a llorar. Este, muchísimas gracias por todas las atenciones que siempre tienen. Sin Manuel. Lili, y amigos queridos del medio, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, y bueno, pues, ¿qué decir? pues lo que les
3: Lo que se da, se recibe.
0: Ay, muchas gracias. Has dado mucho, has dado mucho. No, sí, la verdad es que coincido contigo, eh, Pati es una persona que siempre está apoyando a la gente de una manera incondicional, es...
1: No me de, hagas llorar, es tear. que de verdad <risa> yo siempre lo he dicho,
0: eh, eh, nuestro padrino de, del programa Sergio Camacho, yo se lo he dicho mucho a Santoro, dijo Pati siempre está con ustedes apoyándola, siempre, siempre, siempre La verdad es que en medio ha sido
1: muy amable Sí, conmigo. pero sí. Pati se pasa, ay. se pasa, es
0: una tipaza es una amiga increíble, ay no muchas gracias ¿Sí? de
1: verdad, muchas gracias estoy, de verdad estoy muy conmo conmovida sí, sí. muchas sí. gracias y bueno, pues sigamos, bueno, sigamos. sigamos. <risa> Ahorita, <risa> Ahorita lo lo, <partimos>. eso <risa> lo partimos. así como siete la semana antepasada? No me lo voy a llevar a mi casa y no lo partimos.
0: <risa> sí, no hay que
1: compartirlo. Oye, pues una buena manera de festejar este año, si es que yo creo que dicen que son inicios ciclos de de vida y yo creo que este ciclo que me toca a mí iniciar lo estoy empezando con el, con el pie derecho, porque sí. todo ha estado muy, muy lindo, todo, de verdad. Mil
0: gracias. <risa> bueno, entonces estábamos ah, con sí, que.
1: eres el, el, mezcal. Mezcal,
3: el mejor retirado del mundo, Ajá. del mundo mundial. Este, pues no, pues a mí me encanta, o sea, y pues llevo que 10, 12 años, pues poco a poco, ¿no? Mira, eh, yo respeto mucho a México, no me gusta decir que no, voy a sacar una marca de mezcal y tal, no, y yo lo que estoy haciendo es ayudar, ayudar a una apoyar. persona, uh -huh. apoyar a un, a, a, un, a un parenque, a un productor y todo, sí, pues... Eh, hay que formar equipo entonces estoy apoyando y tal pero ellos deciden, ellos hacen, ellos sí yo solamente voy y mira a probar, a <risa> a probar y a
0: divertirse a este ¿no? es, es una ayuda, de... es una ayuda
3: repito para mí. Y Oaxaca, bueno, es que Oaxaca tiene todo, entonces hay que, hay que estar ahí, ¿no? A ver, mezcales, mezcales en toda la República Mexicana, ahí maravillosos, buenísimos, y cada día más y más y más. Este, es impresionante cómo, cómo están mejorando, ¿no? Están mejorando, pues por eso, ¿no? Pues, pues ayudan un poquito, se ayuda un poquito a la infraestructura, hay mejor venta, hay mejor regulación, hay más capacitación, hay más, este, pues todos los maestros mezcaleros están haciendo mejor las cosas. Eso es fundamental, además ¿no? con un alcohol sin destilado como es el mezcal, que, que es único.
0: Y, y pero también eso se debe mucho gracias a personas como tú, Bagor, que, que sí. apoyan, porque de verdad luego hacen productos muy buenos, pero no tienen la capacidad o la visión de y luego cómo lo vendo, y luego cómo hago crecer, y luego cómo cuido, y luego cómo... Y, y, y que personas como tú los apoyen y les hagan ver el panorama y, y, y estar ahí. Eso hace que también la industria crezca y que ellos, o sea, tengan más posibilidades.
3: Sí, pero fíjate una cosa, eh, los oaxaqueños son capaces de todo, pero en cualquier oficio hoy día ya no ya no eres un todólogo, ya no no sí. puedes hacerlo todo, te tienes que juntar, tienes que hacer un equipo. ¿no? Así es. O sea, no es que los oaxaqueños o los mezcaleros no puedan, no, es si en cualquier oficio hoy día hay que juntarse claro. y hacer equipo.
0: Así es
1: es importantísimo. Tú uh -huh. mencionabas de la de la familia que hizo el licor, precisamente, uh -huh. ¿no? Que llegan a una zona, entonces uh -huh. a veces necesitamos ese pequeño eh, este empuje, empuje. Empuje.
2: exactamente,
1: uh -huh. para hacer cosas tan grandiosas como lo que tenemos, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí. Sí, en, en todo como dice hay que trabajar en equipo. A veces, este, bueno, por ahí hay, hay un libro, creo que es el de Padre Rico Padre Pobre, uh -huh. que dice que el secreto para triunfar es rodearte de personas que sepan hacer las cosas mejor que tú. Así <risa> claro y si ya tú puedes aportar algo este pues, pues vas aprendiendo de todos se aprende y, y es cuando se genera pues esta o sea proyectos tan exitosos o, o alianzas así tan padres con, con el mezcal y todo entonces pues, sí Sí hay que rodearse de gente que, que sepa y que tenga ganas,
0: ¿no? Claro. Como sí, los decían son... hace ratito, ¿no? Tus licores se prestan para combinarlo con otros licores. Sí. Que, no está, que luego en la industria de los destilados son bien celosos de, no, con esto el mío. No hoy, con no, esto. Exacto. Y, y qué padre que nos den la oportunidad de decir, oye, mira, pues esto lo puedes combinar con mezcal, con ginebra, con tequila, eh y es algo diferente, es algo mexicano y es algo que te va a gustar, o sea, no es algo que, claro. que, que vas a decir, ay, no, que estoy tomando? O sea, y como decías, ¿no? ahorita que está mucho de moda el cuidarse, pues son productos que se podrían considerar, pues, que están dentro de la línea light, por así decirlo, ¿no? Aunque siempre el alcohol, pues, es el alcohol, menos, pero...
2: alcohólica. <risa> menos
0: alcohólica. Menos alcohólica. <risa> el
2: mezcal también sí si he leído que, que es de los al alcoholes más puros o que menos sí. daño te hacen al organismo,
1: Oigan, y otra historia bonita que yo también no quiero dejar pasar. es Joan mencionó a la titita. A la titita, que es una adorada de todos en la gastronomía. Ella este empezó con el restaurante Bajío. Bueno, sigue con el restaurante Bajío. También con una historia de mucho trabajo y yo creo que de mucha enseñanza para todo el medio gastronómico. Y Maritere, bueno, pues ustedes empezaron lo de la, la línea del pan. Pan, este, pan artesanal, de todo tipo de pan muy buen pan la verdad, sí. tienen un taller y, y un, un taller donde de producción este de primera yo he estado sí. varias veces con, con ellos y también me ha tocado ver la evolución que han, teni que han tenido no este ya ahorita mencionabas lo de la el este molino de de harinas de, de, harina. Ajá, uh -huh. de harinas entonces siempre como buscando no la transformación ver qué más se puede aportar y siempre dándole el valor al producto mexicano
3: pues mira eh, pues desde el inicio yo, ...esa frase famosa... Eso ...ya la decía yo hace 18 años... ...hay que hacer país... o sea ...desde el inicio pues, hemos ido siempre buscando productos mexicanos... ...mantequillas, lácteos... ...o sea todo que fuera mexicano... ...chocolate y todo... ¿no? Este, ...una otra frase que me gusta mucho decir es... pues ...si no lo encuentras en el mercado... ...pues hazlo tú... ¿no? Uh -huh. ...entonces en el tema de las harinas... ...sí he estado hablando con muchos harineros, molineros... Tal, ...pero claro, ellos manejan un volumen tan grande pues que no les interesa fabricar ahí, no sé, estamos gastando nosotros a la semana 4 o 5 toneladas de harina, no les interesa pues esos volúmenes cambiar sus conceptos y todo, ¿no? Uh -huh. pero, pero es que es el tema es el tema de, del cuerpo humano, o sea, estamos dando un pan pues que no es saludable, entonces esas harinas tan refinadas y todo que no tienen el, el germen, que ya no saben al pan de antes, ¿no? Que que ya no llevan esas fermentaciones largas y prolongadas y todo, mira, estamos haciendo un pan de 50 horas de elaboración sí. con puras, o sea, solamente tres ingredientes: agua, sal y harina, uh -huh. ¿sí? Levaduras madre, todo todo eso. ¿no? Entonces, repito, ¿no? O sea, hay que ser consecuentes, horas. Sí, 50 horas, Es ¿Eh? sí. consecuente, hay que cuidarnos, porque sino, si no si tú elaboras un producto que no te lo comes media mera profesión creo yo.
1: claro sí pues hoy nos quedamos yo creo que con una gran enseñanza sí <risa> qué, qué bien que, que se juntaron ustedes dos aquí en el programa ya estamos casi terminando el programa muchas sí. gracias
2: a muchas gracias a ustedes por la invitación cuando gusten hacemos cócteles
1: muy <risa> bien. eso me parece muy bien y también con miscales Joan Bagur muchísimas gracias es
3: pues un gusto aquí estamos a la orden siempre
2: oigan rápidamente sí, las redes bien. sociales de ustedes Casa de Aristi, arroba Casa de Aristi Tanto en Instagram como en Facebook Joan
3: Bueno, en Joan Bagur, pues ahí Encuentras un poquito todo lo que es Zagardi en, en lo que es Instagram, ¿no? Zagardi, ahí uh -huh. eh, Oaxaca, Barcelona Este, salidos artesanos Y bueno, pues ah, Van a salir más cositas
1: Nada más pongan Joan Bagur y, van, y a van a encontrar muchísimas cosas Cintia, <risa> muchas gracias y gracias a ocho y media por la sorpresa gracias por mi pastel, te quedaste toda la noche, yo lo cociné cocinando. ¿De, verdad? de verdad sí,
0: no sabes <risa> que sí a su mamá,
1: yo creo yo
0: <risa> cociné
1: bueno, sí te creo, sí. muchísimas gracias no, la verdad es que
0: también gracias a nuestros amigos de Creme Brulee que me ayudaron ah, entonces, muchas gracias
1: muchas gracias y gracias a todos ustedes, amigos. La verdad me han hecho sentir muy, muy especial. Les agradezco de corazón todas las atenciones que han tenido durante toda la semana. Desde días antes me han estado festejando. Sí. Sigo festejando y vamos a seguir festejando. Así es que festejemos por la vida. Así es. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos la próxima semana, jueves, 6 de la tarde. Tenemos una cita para pasarla muy bien. Así y es. que viva la gastronomía. Así es. Nos vemos. Gracias. Hasta Bye. luego.